0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venu ce soir écouter Julia Dec. Julia Dec, bonsoir. Je suis ravi, de, je dis tu, de te retrouver parce qu'on a eu la chance de travailler ensemble de nombreuses années.
1: Bonsoir Alexandre.
0: Bonsoir Julia. Euh, bah tu viens de publier ton quatrième roman aux éditions de minuit, propriété privée. Et Quand tu as commencé à écrire, est-ce que tu imaginais un jour te retrouver au catalogue de la maison de... Samuel Mequette, Jean echnoz et Jean-Philippe Toussaint
1: Pour dire la vérité, oui. <rires> J'imaginais. Je n'ai pas dit, je pensais que j'y arriverais. Mais oui, euh, j'avais un désir très, très fort d'aller vers les éditions de Minuit. Au point que, avant le premier roman que j'ai publié là-bas, Viviane-Elisabeth Fauville, c'était en 2012. Euh, j'avais écrit un autre premier, premier roman que j'avais rangé dans mes tiroirs après l'avoir envoyé vite fait à trois éditeurs. J'ai regardé à nouveau mon manuscrit, je me suis dit non mais ça de toute façon je ne pourrais pas le montrer aux éditions de minuit. Et pourtant ce livre, ce projet, il m'avait quand même demandé deux ans et demi, trois ans de travail, mais je l'ai rangé, je ne l'ai plus jamais ouvert et je me suis dit euh, mais non en fait je veux pas seulement... Je ne voudrais pas seulement écrire un roman, je voudrais écrire un roman qui puisse être publié aux éditions de minuit. Et voilà, donc j'ai écrit un autre roman en me disant Mais en fait, la, la ligne directrice pour moi, c'est ça. Ça aurait pu ne pas fonctionner. Euh, et il y a plein d'autres éditeurs euh, auxquels je me serais volontiers adressée. Mais il se trouve que quand j'ai eu terminé ce manuscrit, je l'ai envoyé à un éditeur, les éditions de minuit, et ils l'ont accepté.
0: Il ressemblait à quoi le vrai premier roman
1: Le vrai premier roman il ressemblait davantage à ce qu'on qu décrit souvent des premiers romans, peut-être quelque chose de plus, euh, autobiographique, de plus visiblement autobiographique. Peut-être que c'était un roman, mais peut-être que c'était plus inspiré, plus directement inspiré de choses vécues. Il y avait moins de décalage par rapport à ma vie, à moi. Mon faux premier roman, donc celui qui a été publié, Viviane Elisabeth Fauville, il est aussi d'une certaine façon autobiographique. Heureusement, il ne l'est pas complètement puisqu'il s'agit d'une femme qui assassine son psy avec un couteau. Euh, donc, je, je revendique une dimension autobiographique dans ce livre, mais elle est très, très décalée par rapport au premier, premier roman. J'espère je que c'est clair.
0: Il me semble que oui. Quand et comment avais-tu découvert les éditions de Minuit
1: je pense, je, je pense d'abord à la fac. Rapidement, je faisais des lettres modernes à la Sorbonne au milieu des années 90. Les lettres modernes à la Sorbonne au milieu des années 90, c'était moderne au sens « la modernité s'arrête en 1880 ». Euh, mais on a quand même lu, je pense, quand j'étais en DEA, donc l'équivalent d'un Master 2, on a dû lire un livre de Duras et un livre de Beckett aux éditions de Minuit. Donc j'avais quand même une vague idée. Et puis euh, après, après... Ça t'avait euh, plu, plu Ça m'avait plu. Ça m'avait intéressé, je pense, mais ça m'avait pas non plus. Euh, je pense que le, euh, le livre de Beckett m'avait touché davantage. Mais c'était quand même un peu lointain.
0: Quel livre de Beckett était-ce C'était
1: -ce était celui où il est dans un rocking chair au début. Euh, Murphy, c'est ça Murphy. Euh, Et le Duras C'était L'amant, mais c'était des passages de L'amant. Je, 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 non, mais enfin, j'ai l'impression d'être une des rares personnes qui n'a pas lu L'amant en entier. Euh, mais j'ai lu Murphy plusieurs fois. Et donc, ça, c'était une. Je savais que les éditions de Minuit existaient et je les ai retrouvées euh, 4-5 ans plus tard, quand je me suis trouvée confrontée à la difficulté d'écrire sans avoir de repères dans la littérature contemporaine. Et là, j'ai découvert des auteurs des éditions de Minuit qui enfin, dont j'ai eu l'impression qu'ils me parlaient tout de suite, à savoir Jean Echenos, Jean-Philippe Toussaint, Christian Gailly. Euh, et là, j'ai eu tout de suite le sentiment. Ils vravaient Ils vravaient un peu plus tard, mais ils vravaient euh, beaucoup, oui.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à écrire Tu écrivais quand tu étais enfant, adolescente
1: J'avais je, 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 un désir d'écrire très fort, mais je n'ai pas du tout fait partie de ces enfants un peu euh, euh, prodiges, graphomanes qui euh, ont déjà écrit euh, trois romans à 12 ans. Euh, pour moi, c'était un peu une lutte parce que j'avais un désir d'écrire, je commençais beaucoup de textes. Et j'arrivais pas à les finir parce que il faut, pour, enfin, pour arriver au bout d'un projet, il faut, il faut, il faut une grande confiance. Il faut avoir confiance dans son, dans le fait que oui, on peut aller au bout d'un projet. On peut consacrer du temps à ça. On est légitime à faire ça. Et ça, c'est quelque chose qui chez moi est très construit, par contre.
0: Comment tu as, tu as vécu l'apparition la, de ton premier roman,
1: pas très bien en fait, parce que ça c'est le, le... Tu
0: te souviens du jour où tu as su que le livre était accepté
1: ouais, j'étais, je pense que j'étais dans un état de choc complet. Donc pas, c'était pas si plaisant que ça. C'est quelque chose que j'avais tellement fantasmé, parce que j'avais 38 ans quand mon premier livre est sorti. Euh, tout d'un coup c'est quand le, le fantasme, enfin on a tous des fantasmes de tous ordres, et le fantasme se réalise exactement tel qu'on l'a imaginé. Et ça c'est vraiment très très troublant.
0: Le manuscrit, tu l'avais déposé comme l'avait fait Jean-Echnose pour la, la salle de bain ou tu l'avais envoyé par la poste
1: Je l'avais envoyé par la poste, avec une lettre manuscrite très détaillée.
0: Qui détaillait quoi Le texte
1: qui dé... Non, qui, parlait, qui présentait très rapidement le texte, mais qui expliquait très précisément, je pense, pourquoi je m'adressais aux éditions de minuit. Ce n'était pas du tout une lettre type.
0: La réponse est venue longtemps après ou tu as...
1: Euh, je, trois, alors oui, trois jours après, j'ai eu une lettre dans ma boîte aux lettres et j'avais compris que quand un texte était accepté, on vous appelait et une lettre, c'était une lettre de refus. Donc j'ai vu arriver cette lettre et je l'ai pas ouverte tout de suite. J'étais catastrophée et je suis allée faire le tour du pâté de maison euh, plusieurs fois très vite. Et en rentrant, je me suis dit bon, je vais quand même ouvrir. Et c'était une lettre pour me proposer un rendez-vous. Donc euh, ça, c'était pas une lettre de refus.
0: Qu'est-ce qu'on t'a raconté à ce rendez-vous C'était avec Irène Lindon
1: C'était avec Irène Lindon, qui dirige les éditions de Minuit. Elle m'a dit qu'elle était. On s'est parlé d'abord au téléphone elle m'a dit qu'elle était intéressée par mon manuscrit, mais pas sous cette forme, parce qu'on pouvait se rencontrer. Et quand on s'est rencontrés, elle m'a surtout détaillé ce qui n'allait pas dans mon manuscrit. Donc j'étais là aussi un peu sonnée en me disant bah Oui, là je vois bien qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ne vont pas dans mon manuscrit. Mais je me suis dit quand même, si elle me reçoit pour me dire tout ce qui ne va pas, ça doit quand même l'intéresser un peu. Quoi.
0: Et tu es retournée travailler
1: Et je suis retournée travailler, j'ai fait une autre version très rapidement, euh, en trois mois, je pense, pendant les vacances d'été. Et puis ça, c'est. Ce qu'elle
0: t'a conseillé, t'as paru juste
1: Elle ne m'a pas conseillé. Elle a, elle a pointé des choses qui, qui étaient à la fois des détails et des choses plus générales, par exemple un personnage qui, à son sens, ne fonctionnait pas. Mais elle ne m'a pas du tout dit ce qu'il fallait faire. Et pourtant, quand je suis rentrée chez moi, j'y voyais beaucoup plus clair. Donc ça m'a servi de ligne directrice.
0: On parle toujours du, du cap du deuxième roman. Le tien est sorti euh, peu de temps après. Le, le triomphe d'hiver, il a une tonalité assez flottante, celui-là, je trouve. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un petit peu plus autobiographique que le premier
1: Plus ou moins. En fait, les deux, euh, Viviane Elisabeth Fauville et le triomphe d'hiver, je les ai écrits à peu près au même moment. Enfin, j'ai commencé le triangle d'hiver pas mal de temps avant d'avoir fini Viviane Elisabeth Fauville. Oui, il est plus flottant, il est plus flottant, mais je me reconnais dans les deux parce que le personnage du premier est aussi très déterminé. Donc, Je ne sais pas, j'ai peut être à la fois un côté flottant et un côté obsessionnel.
0: Est-ce que as, tu es sensible aux, aux critiques Est-ce que tu as lu les, les, les critiques parues dans, dans la presse sur tes livres Est-ce que tu as tout de suite été euh elle est derrière ton livre, en librairie, dans des salons. Est-ce que tu as eu envie de faire ça ou est-ce que tu as envie d'avoir une, une attitude plus en retrait comme certains des auteurs Minuit
1: Alors, je ne comprends pas comment on peut ne pas lire les critiques. Euh, C'est vrai, on entend plein de gens dire je ne lis pas les critiques. Ben non, enfin, quelqu'un écrit quelque chose sur votre livre, vous le lisez. Donc je lis évidemment les critiques. On est obligé de se blinder parce qu'une critique, ben, une critique, elle est libre, elle pointe des choses positives, des choses moins positives. Elle arrive au moment où le livre sort, si on veut défendre son livre, euh, il, faut, il faut y aller quoi qu'il se passe. Et moi j'ai eu envie de faire ça, ouais. j'ai eu envie de... Eu envie de... Enfin, ce livre m'avait donné tellement de mal, j'ai pas eu beaucoup de mal à trouver un éditeur, mais j'ai eu beaucoup de mal à écrire ce livre, je me suis dit non, non, je vais, je vais y aller. Je vais, je vais... Et au début c'était difficile, je pense que j'avais jamais parlé en public, et puis voilà, j'ai apprécié.
0: Et tu as eu autant de mal à écrire le deuxième roman que le premier
1: non, j'ai vu un peu moins de mal. C'était pas, c'était pas facile parce que oui, c'est ce que tu disais. Le deuxième roman, il y a la malédiction qui pèse sur le deuxième roman. Va-t-on un jour publier un deuxième roman Parce qu'il y a des statistiques. Dès que vous publiez votre premier roman, on vous dit Ah mais est-ce que tu sais que 60 des auteurs de premier roman n'en publient jamais un deuxième euh, Donc il y avait un peu cette chape, mais euh... non, c'était plutôt moins difficile que le premier.
0: Tu as continué à avoir ce qu'on pourrait appeler un vrai travail pour gagner ta vie pendant toutes ces <rire> années. Comment est-ce que tu as concilié ça avec le, le temps de l'écriture euh,
1: Je travaille un peu trop, je trouve, à mon goût. Oui, J'ai toujours un vrai travail. Euh, au départ, j'étais pigiste en presse écrite. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et maintenant, j'enseigne les techniques rédactionnelles dans une école de journalisme. Euh, C'est une autre activité que j'aime beaucoup.
0: Tu ne corriges plus les mauvais articles Je corrige des,
1: des, des copies à la place, enfin des devoirs. Ils sont bons les étudiants. Ils peuvent, ouais. On a peut-être dans la salle. <rire> peut-être. <rire> ah oui, j'entends un rire que je reconnais.
0: <rire> et donc, à l'époque où tu te, pour prendre l'époque où tu travaillais à Livre Hebdo, tu, tu écrivais à quel moment euh,
1: J'avais des euh, c'est connu à et j'avais des contrats courts euh, mais réguliers. Donc c'était entre deux entre deux contrats, je travaillais trois semaines et puis j'écrivais trois semaines et j'ai alterné comme ça pendant assez longtemps.
0: Tu as besoin d'avoir des, des rites, tu as besoin d'avoir un lieu précis pour, pour travailler, des, des horaires, une, du pas, silence,
1: de la musique J'ai pas besoin de lieu précis, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'heures devant moi. Si je ne peux, euh, je, je peux pas écrire de 5h à 7h du matin et aller travailler après. Je dois savoir que je peux y consacrer toute la journée. Donc c'est toutes les journées où je n'ai pas autre chose à faire.
0: Avec ton troisième roman Sigma en 2017 tu t'es essayé encore à un genre différent. Le roman détourne les codes de l'espionnage, traverse le monde de la finance, du théâtre, de l'art. Tu t'es beaucoup documenté pour ça
1: Je me suis documentée. Je voulais des personnages qui travaillent dans des milieux que je connais pas. Donc il y a le milieu de l'art, il y a le milieu scientifique, il y a la finance et il y a le cinéma.
0: L'art, tu connais un peu pourtant
1: L'art, je connais un peu, c'est l'aspect qui m'a le moins fatiguée. Euh, plus sur la, le côté scientifique, euh, le côté euh, le, la finance, j'ai lu des choses et j'ai fait des entretiens. Enfin, Je suis allée voir des gens pour leur demander de me parler de leur métier.
0: Et tu avais envie de, de détourner les codes du, de ce roman-là
1: Je me suis aperçue que... Dans Comme l'ont les... fait
0: pas mal d'écrivains de, des éditions de Minuit
1: mais je me demande si ce n'est pas un peu une coïncidence, parce que je me suis aperçue que dans mes premiers textes, il y a souvent un personnage qui prend en filature un autre personnage. Donc je pense qu'il y a une espèce de, de, de vocation d'espion de, frustré chez moi que je mets en œuvre dans les livres. Je me suis dit, bah, pourquoi pas y aller carrément, quoi, de mettre en scène des espions
0: C'est plutôt réussi, je trouve.
1: J'espère, merci.
0: Aujourd'hui, tu publies Propriété privée. Euh, ta narratrice travaille dans le réaménagement urbain. Elle est l'épouse d'un certain Charles Karadec, qui souffre de troubles compulsifs, ce qui peut nous ramener à ton premier roman. Le couple n'a pas d'enfant mais une vieille jaguar. Les Karadec décident de s'installer dans une petite commune en plein essor, accessible en RER, dans léco d'une banlieue verdoyante. Est-ce que tu peux nous, nous lire un premier extrait de ce roman
1: ben, Je vais lire le premier chapitre qui est court. J'ai pensé que ce serait une erreur de tuer le chat, en général et en particulier quand tu m'as parlé de ton projet pour son cadavre. C'était avril déjà, six mois que nous avions emménagé. Les maisons neuves rutilaient sous le soleil mouillé, les panneaux solaires scintillaient sur les toits et le gazon poussait de rue des deux côtés de l'impasse. Tu m'avais accompagné à l'extérieur pendant que je rempotais les soucis sous la fenêtre de la cuisine. Les feuilles s'ébattaient entre mes mains gantées et parmi elles, les bourgeons gonflés à bloc, prêts à éclater sous la puissance des fleurs. Tu avais réfléchi à tous les détails pour oxyre -er le gros rouquin. Comme tu les exposais tranquillement, adossés à la porte d'entrée, j'ai continué de creuser la terre sans répondre. Sans doute ruminais-tu sous le coup de la colère, et tes mots n'auraient-ils pas plus de conséquences que lorsque tu t'emportes sur la cuisson de la viande ou l'accumulation de calcaire au bord de la douche j'ai tassé la terre, étalé les racines au fond du trou. Je me suis dit que tu parlais par provocation, que si tu avais la moindre intention de passer à l'acte, tu aurais insisté pour rentrer à l'abri des oreilles indiscrètes. Tu savais très bien qu'ici, rien ne demeurait caché. Oui, c'était des mots gratuits pour semer le doute, agiter l'air. Plus tard, quand nous sommes allés nous coucher, j'ai tout de même repensé à ton idée de tuer le chat je me suis demandé si je serais capable de sortir la voiture du parking de l'intermarché et de rouler jusqu'à la zone artisanale pour acheter du produit anti-nuisible. De me garer au sous-sol de Leroy Merlin, consciente que j'avais en tête un meurtre, pire, un assassinat. De prendre l'escalator vers le premier étage, d'interroger habilement le vendeur afin de sélectionner le produit le plus adapté à notre projet, comme s'il s'agissait de vulgaires chaussettes au monoprix. Je me suis demandé à quel instant le meurtrier en puissance se transforme en assassin effectif et si j'aurais le courage de traverser la frontière. Le plus simple aurait été que tu y ailles toi-même, que tu prennes la voiture et que tu te débrouilles avec ton foutu plan pour tuer le chat. Mais tu n'avais pas conduit depuis des années, tu n'allais certainement pas t'y remettre pour l'occasion. Dans le noir, je me suis vu verser le poison, le mélanger aux boulettes de bœuf, déposer la gamelle devant la porte du jardin attendre l'heure du gros rouquin. J'ai senti sa fourrure contre mes bras nus lorsque je le soulèverai après qu'il aurait mangé. Je me suis vu le descendre à la cave afin qu'il y agonise discrètement, puis faire ce que tu avais prévu avec son cadavre. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de tuer le chat, il s'agissait de signer notre triomphe, notre accession à la propriété privée.
0: C'est un, un premier chapitre qui pourrait être celui d'un roman de Patricia Smith.
1: Est-ce que c'est un, une référence qui vous va euh, Je ne connais pas si bien que ça, Patricia Smith, à vrai dire, mais l'idée me ouais. plaît.
0: Qu'est-ce qui t'a donné euh, Comment as-tu choisi ce, ce mode narratif
1: Alors, je tournais autour de l'idée de l'écoquartier, de l'habitat, des nouvelles banlieues depuis un moment, mais je n'ai pas réussi à commencer le livre avant d'avoir cette scène, le couple de parisiens bien sous tout rapport qui se demandent s'ils vont assassiner le chat des voisins ou pas. Et le mode narratif, à vrai dire, il s'est imposé. La femme qui s'adresse à son mari tout au long du livre, pas, je ne me suis pas posé plus de questions, sinon que j'ai découvert dans Sigma, le précédent livre, que de dire « je » quand on ne parle pas de soi, c'est très très agréable. C'est comme d'endosser un rôle. J'imagine que c'est un peu comme un acteur euh, endosserait un rôle... Euh, très éloigné ou pas si éloigné que ça de lui-même. Donc j'ai voilà, pris goût au jeu.
0: Donc le livre est peut-être plus parti de son décor que de son intrigue
1: Il est très clairement parti du décor, mais je voulais une intrigue policière. Et puis je me suis dit un chat c'est intéressant parce que finalement qu'on aime les chats ou non, la plupart des gens ont un rapport assez fort au chat.
0: Pourquoi un gros rouquin
1: Ouais, Alors ça, je ne sais pas, j'aimais bien. Ça m'est venu comme ça, c'est comme les soucis, il y, des... y a des petites choses qui reviennent dans le courant du livre, les soucis sur le rebord de la fenêtre et le gros rouquin. Je ne crois pas trop à l'inspiration, mais ça, c'est des choses qui sont un peu tombées du ciel, à vrai dire.
0: Il y a plein de citations, euh, il y a le roi Merlin, il y, y a des marques, il y a des gens euh, de notre époque, c'était aussi un choix d'ancrer ce livre dans une, dans une réalité... Euh comme oui,
1: complètement. Je, voudrais, je voulais que ça ressemble à une expérience quotidienne. Alors peut-être ça fait pas très intellectuel d'aller chez le roi Merlin, mais beaucoup de gens vont chez le roi Merlin. Ouais. Donc euh, pourquoi ne pas aller chez le roi Merlin Plus, oui. La plupart des gens ont une expérience horrifique de le roi Merlin le samedi après-midi, par exemple. Je pense que ça peut parler. Enfin moi, ça me parle.
0: Charles Caradec lit les livres d'Éric Chauvier. Toi aussi
1: Oui, moi aussi, je lis Éric Chauvier. Enfin, j'ai découvert. Euh...
0: Pour les gens qui ne le connaîtraient pas, qu'est-ce que tu peux nous, nous dire de lui
1: Éric Chauvier, il a une formation d'anthropologue et il pratique une forme littéraire très libre qui est à la fois inspirée de sa formation d'anthropologue et en même temps, il, fait des, il explore des sujets contemporains, notamment autour des villes, petites villes, grandes villes, métropoles, euh, sous une forme qui vraiment lui appartient. Donc je suis à la fois admiratif de ce qu'il dit sur l'évolution des villes aujourd'hui et de la manière dont il le fait, c'est-à-dire ça ressemble à rien d'autre.
0: Très bien. Dans le, le, le couple que tu mets en scène apprend à connaître des voisins pour le moins discutables, au premier rang desquels une certaine Annabelle Lecoq. Est-ce que tu peux nous lire un deuxième extrait du livre qui justement fait allusion à ces voisins
1: Alors c'est quand les Lecoq rencontrent d'autres voisins de l'écoquartier qui s'appellent les durand du -Breuil. Les Lecoq s'étaient rapprochés des Durand-du-Breuil. Ils s'invitaient pour des apéritifs. On sentait qu'une alliance n'allait pas tarder à se former. Vaugant vers les 40 ans, Inès conjuguait famille nombreuse et dynamique modernité. Du matin au soir, elle s'ingéniait à réinventer les goûters d'anniversaire, la chandeleur et toutes les occasions qui lui permettaient d'exhiber ses talents d'hôtesse. Lorsqu'elle était invitée, elle apportait toujours une bricole en provenance d'une boutique géniale dans le Marais. Et si la soirée devait se prolonger, elle faisait appel à la petite Bénanie pour garder sa progéniture, en n'oubliant jamais de, de lui confier du repassage afin de ne pas la payer à rien faire quand les enfants seraient au lit. Inès n'avait pas besoin d'une carrière pour asseoir sa détermination. Elle s'épanouissait pleinement dans les vraies valeurs que constituait la vie de famille, la décoration d'intérieur et l'affection d'un mari perpétuellement absent car perpétuellement retenu en réunion. Jamais à court de point de vue, elle informait volontiers son, son auditoire qu'elle votait pour Jean-Luc Mélenchon. Ce n'était pas parce qu'elle venait des bonnes banlieues, traitait la petite Bénanie comme, comme sa femme de ménage et considérait de façon générale tout le voisinage comme des membres plus ou moins corvéables de sa domesticité, qu'elle était insensible à l'injustice. Bien au contraire. Inès avait roulé, sa bol, avait roulé sa bosse avant de devenir mère, et elle n'avait pas de mots assez durs contre le grand capital. Oui, les géants de la finance s'en tiraient à bon compte, cependant que les cadres, qui apportaient la vraie valeur ajoutée à l'entreprise, étaient plombés par des impôts tels qu'ils devaient parfois se satisfaire l'été de trois semaines en Bretagne. Et elle adressait un regard mélancolique au bleu du ciel, comme si elle, y avait, comme si elle y apercevait les apercevait les Arnaud, les Dassault, les Bolloré, s'envoler pour les tropiques avec l'argent qui lui était dû. Directeur du développement durable au sein d'un grand groupe pétrochimique, Alban Durand-Dubreuil faisait donc partie de ces laissés pour compte qui ne prennent pas toujours leurs vacances où ils le souhaitent. Alban n'était pas vieux, mais on sentait l'âge gagner prématurément son front soucieux. Une fatigue s'installait, il semblait ne plus croire à grand-chose, même s'il trouvait encore la force de branler du chef aux déclarations révolutionnaires de sa femme. « Celle-ci se félicitait de posséder un mari si complaisant. Mais dans l'intimité, Inès ne se privait pas de verbaliser quelques griefs, ainsi que je l'avais appris grâce au traître agencement de nos habitats. » Cécile m'avait invité à prendre un verre dans son jardin après le repas. Nous bavardions tranquillement quand elle avait soudain dû s'absenter parce que Tom, son fils, était rentré du basket avec un énorme nion. Les buis de Cécile étaient chétifs, meurtris par les coups de ballon, et je pouvais ainsi apercevoir, par les interstices de la haie, Inès et Alban dînant aux chandelles. J'ai été touché que, malgré la charge d'un ménage si considérable, le couple se réserve des soirées à deux. Puis j'ai été intrigué par la posture d'Alban. Fixant désespérément son assiette, il semblait endurer le poulet basquets comme on purge une peine carcérale. Car Inès avait beau s'enorgueillir de sa progéniture, de sa déco-design et généralement de toute sa personne, elle avait aussi besoin d'être valorisée en tant que femme. Une femme avec un grand F, dans la pleine mesure de sa féminité épanouie, parce que les hommes me regardent, sais-tu Alban comme tu ne me regardes plus, et si tu ne me regardes plus je meurs, oui j'ai besoin de savoir que tu m'aimes Alban ou je me tue. J'ai pensé qu'Alban n'avait vraiment pas de couilles, elle lui présentait la solution sur un plateau et au lieu de s'en saisir, de cesser définitivement de la regarder puisque c'était apparemment le moyen qu'elle disparaisse à jamais, il plongeait le menton de plus en plus bas vers son assiette, prêt à courber les jusqu'à la mort plutôt que de se révolter.
0: Est-ce que pour tous ces personnages-là, tu as fait des fiches Comment est-ce que tu as trouvé leurs noms Comment est-ce que tu les as euh, dessinés
1: Je ne fais pas de fiches. Euh, souvent, je me dis que je vais être... Euh, une auteur, une autrice plus efficace et plus organisée, je vais faire un plan et des fiches par personnage. Et en fait, ça ne marche pas parce que si je ne les sens pas, je ne les vois pas, J'arrive rien à leur faire faire. Quoi. Ils ne veulent pas bouger. Enfin, la scène ne prend pas corps. Donc, c'est un, euh, un peu au feeling. Et, et les noms, les par contre, c'est un peu un casse-tête. Il faut trouver le nom qui habille bien le personnage, il faut que ce soit crédible, il faut que ce soit ni trop recherché, ni trop banal. Donc ça c'est un dosage et quand on a trouvé le nom, parfait, on pense que c'est parfait, il faut taper le nom dans Google et si ça, la personne existe, il faut changer. Donc c'est devenu très compliqué de trouver un nom.
0: Tu me disais tout à l'heure que Patricia Smith n'était pas une référence, est-ce qu'il y a eu des références pour ce roman ou des modèles Est-ce que tu as pensé aux, à des séries, à des films, à des romans
1: c'est vrai que pour le, les relations de voisinage dans, un, dans une banlieue résidentielle, j'ai pensé à des images de série parce qu'en en fait, je n'avais pas trop de références dans le, le contexte français, ni dans les romans, ni, ni dans les films. Si visuellement, je, je revoyais ce film euh, tiré d'un roman de Westlake. Euh, le Couperet. Oui, Le Couperet. Donc c'est une adaptation française d'un roman américain où on voit ces très belles banlieues résidentielles avec du gazon verdoyant et il se passe des choses épouvantables derrière. Mais oui, j'ai plutôt été chercher des, des références dans, ouais, dans les, 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 les séries euh, Desperate Housewives, euh, Mad Men, où on voit aussi beaucoup les relations de voisinage. Puis des souvenirs plus anciens que je pourrais même peut-être pas nommer, mais des choses qu'on a tous vues. quoi.
0: rien dans le, dans le roman
1: mais Le roman, je m'appuie... Je m'appuie tout le temps sur, par exemple, tu citais Yves Ravet. Mmh. C'est quelqu'un qui arrive très bien à construire des, des, des atmosphères troubles où on sent qu'il se passe quelque chose d'extrêmement douteux, mais on ne sait pas bien sur quoi ça s'appuie. Souvent que je n'arrive pas à résoudre une scène, je pense à Yves Ravet. Je me dis mais comment est ce qu'il ferait, par exemple? Mais c'est la, la littérature. J'y pense peut être sur des, des choses, des points plus techniques. Visuellement, je vois plutôt des films ou des séries.
0: Qu'est-ce que tu appelles un point technique
1: Eh bien, c'est par exemple, j'ai ma scène et je trouve qu'elle ne fonctionne pas bien. Et pourquoi elle ne fonctionne pas bien Peut-être que j'en dis trop, peut-être qu'il y a trop d'adverbes, trop d'adjectifs. Et là, je vais ouvrir le livre de quelqu'un d'autre. Et je vois qu'en effet, en général, il y a trop de mots. Chez toi Chez moi, oui.
0: Tu parlais de scène, tu, tu composes tes romans tu, les, tu fais un découpage scénique ou pas
1: je fonctionne beaucoup par scène, oui. J'essaye de ne pas avoir trop de passages euh, narratifs où, par exemple, on, on raconte beaucoup de choses qui résumeraient une longue période. Il me semble que, peut-être c'est aussi une déformation de la technique journalistique où on essaie de plonger le, dans un reportage, on essaie de plonger le lecteur dans, dans la scène, de l'emmener avec soi.
0: Quand tu as attaqué le roman, est-ce que tu avais déjà la fin en tête
1: oui, j'avais la fin, mais finalement, c'est aller plus loin que ce que je pensais. J'ai toujours j ai, j ai une espèce d'idée de, de l'arc, la tournure que ça va prendre, vers quoi ça tend. Mais mon premier projet, c'était vraiment autour de l'écoquartier et je n'avais pas conscience que ça prendrait autant un tour policier que ça ne le fait dans la, le livre final.
0: Et cette idée de jouer avec l'angoisse, c'était dès le départ, euh, ça faisait partie du projet
1: oui, de créer une tension, de, de faire en sorte qu'on ne soit jamais sûr des personnages, y compris de la narratrice, c'est une instabilité que j'aime bien. Ouais.
0: Est-ce qu'il pourrait y avoir une bande-son au roman Est-ce que as, tu as écouté de la musique en l'écrivant
1: J'écoute jamais de musique en l'écrivant, non.
0: Parce que dans plusieurs de tes romans, il y a des, des références musicales. Je crois qu'il y avait Marvin Gaye dans, dans le précédent.
1: Oui, c'était plutôt par rapport au titre de la chanson, mmh. si je me souviens bien. Non, je, là autant je peux écrire dans un café avec du brouhaha, autant la musique ça me ça me perturbe plutôt qu'autre chose.
0: Parce que là on pourrait imaginer une espèce de musique de film inquiétante comme ça. Ah oui oui très oui. bien,
1: oui. quelque chose de très flippant. Oui. Ouais j'aimerais bien.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu pourrais dans un roman futur faire un nouveau appel à des personnages que tu as déjà employés Je parlais de ça il y a pas très longtemps avec Jonathan Cook qui à un moment a décidé qu'il avait tellement de personnages qu'il pouvait en aller en chercher de, dans ses anciens romans pour leur euh, et je ne parle pas uniquement d'une possibilité de résurrection par rapport à celui-là
1: c'est un peu c'est un peu douloureux de se séparer de ces personnages oui ça fait l'auteur très ultra sensible à sa propre création mais non enfin, l'écriture d'un roman même s'il y a des côtés très jouissifs c'est quand même une grande solitude pendant 2-3 ans et puis ces gens, ces personnages deviennent des gens pour vous Enfin, C'est vraiment vos interlocuteurs au quotidien, et y compris ceux qui font des actions extrêmement déplaisantes. Bah, comme, quand on a réussi à leur conférer une, une identité suffisante, ouais, ils existent pour vous. On n'a pas envie de les mettre au placard comme ça. Et oui, en l'occurrence, peut-être qu'il y a des personnages de propriété privée qui pourraient euh, subir une forme de résurrection.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire lesquels?
1: Alors, là, je m'avancerai un peu pour les gens qui n'auraient pas lu le livre. Tu peux citer un nom. Pour Annabelle qui est... Ah oui, Lecoq. Peut-être.
0: Est-ce que tu aimes tous tes personnages Ou est-ce qu'il y en a que tu n'aimes pas du tout Et est-ce oui. que tu fais partie de ce genre d'écrivain qui est capable de dire « mes personnages vivent sans moi et...
1: ». Vivent sans moi, il ne faut pas exagérer quand même. <rire> euh, oui, non, mais autant j'ai l'impression que ce sont des, je dis, des gens. Et, non, mais J'ai bien conscience que quand même on, on les manipule beaucoup. Euh, oui, oui, oui je, je pense que je les aime tous, y compris et peut-être au premier chef les plus antipathiques, mais j'ai bien conscience que dans la vie je les, je les détesterai. Ouais. Mais ce n'est pas la même chose.
0: C'est un personnage très énigmatique, le personnage du mari.
1: Oui, bah, sans doute parce qu'il ne parle pas beaucoup. Donc le. Le couple central qui emménage dans l'éco-quartier, la femme parle, s'adresse à lui et de temps en temps, il y a un petit bout de dialogue donc qui parle un peu.
0: Elle on connaît son prénom, mais il est à peine dit.
1: Il est à peine dit. Il est, et puis, bon il ne fait rien aussi, il faut dire. Il est toujours en arrêt maladie. Il ne sort pas de la maison. Il ne veut pas. Il est chez lui avec ses livres. Il est soit dans le transat, soit au lit. Euh, il se lève pour faire la cuisine quand même. Euh, oui, c'est un, un peu une ombre planante, mais à mon sens, importante quand même à la constitution de l'intrigue.
0: Et c'était important pour toi euh, qu'avec le décor que tu as mis en place, tu aies une, euh, ce qu'on pourrait appeler une narratrice qui soit dans l'urbanisme, dans qui, a, qui a un point de vue sur ce... Parce qu'on peut se demander pourquoi elle a envie d'habiter dans un endroit aussi, entre guillemets, terrifiant
1: mais Peut-être qu'elle est comme beaucoup d'architectes ou d'urbanistes victimes de ses propres projections parce qu'entre le, entre les plans de l'architecte, les, les plans urbanistiques et, et la réalité de vivre dans un quartier, dans une, dans une ville nouvelle, il y a quand même un, un pas qui est peut-être celui qu'on évoquait tout à l'heure, le passage du fantasme à la, à la réalité. L'urbanisme m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai aucune formation, mais je me suis aperçu que la ville était une composante essentielle dans chacun de mes livres. Ouais. Je me suis dit, ben là, pourquoi pas prendre une, une urbaniste Puis Comme ça, ça me donnera le prétexte de, à certains développements.
0: Il y avait de très belles errances dans le deuxième de tes romans, dans une ville qui était Saint-Nazaire.
1: Il y a Saint-Nazaire et le Havre, ouais. des villes reconstruites. Ouais, des villes qui, comme les écoquartiers aujourd'hui, ont poussé comme des champignons. Euh, il y avait une nécessité de loger les gens, donc on a... Voilà,
0: et dans le précédent, c'était un décor assez suisse
1: Complètement suisse. Oui, j'aime beaucoup les villes suisses aussi. C'est un goût que tout le monde ne partage pas, mais personnellement, je l'ai.
0: Et toi-même, tu habites dans un éco-quartier comme ça tu... euh,
1: Moi-même, j'habite à Château-Rouge, au métro Château-Rouge, ah. donc c'est à peu près le contraire d'un éco-quartier.
0: Donc tu disais que tu pouvais ne pas forcément travailler chez toi, aller dans les...
1: Pendant longtemps, j'ai eu un bureau partagé, donc c'était un endroit assez sonore. On était une dizaine, on partageait, ben, enfin, on partageait un, le loyer d'un, je sais pas, c'était 50 mètres carrés dans une ancienne usine. Ça nous coûtait pas bien cher et ça permettait peut-être pas de travailler chez soi. Et puis j'ai plus lieu parce que j'ai déménagé, enfin, c'était plus très pratique. Là, je m'interroge un peu, mais oui, j'écris bien dans les, j'écris bien dans les lieux publics ou à la bibliothèque éventuellement, mais les lieux publics, c'est plus marrant quand même.
0: Et tu aimerais toujours avoir un un, entre guillemets, ce fameux vrai travail ou un jour de te consacrer qu'à l'écriture
1: J'aimerais garder un vrai travail. J'aimerais pouvoir doser mieux mes différentes... Je mets des guillemets à vrai travail, n'est-ce hein, pas J'aimerais que ces deux activités soient mieux dosées, mais, euh, mais bon, l'écriture, c'est... Je considère que c'est mon activité principale, mais c'est aussi quelque chose de très, très enfermant et par moments, l'activité en presse écrite ou dans l'enseignement, c'est une activité humaine, sociale qui m'est précieuse. Ouais.
0: Donc, tu as détourné plusieurs, enfin tu t'es euh, approprié plusieurs genres littéraires, le roman d'espionnage, le, le, euh, le roman policier. Est-ce que tu pourrais en, en, en essayer d'autres est-ce que tu pourrais écrire un roman historique Un roman de science-fiction
1: Non, j'ai pas vraiment de la science-fiction. Ou de réalité un genre spéculative,
0: qui... comme disait J.G. Ballard.
1: Je ne me sens pas du tout attirée par ce genre d'univers. Euh, la romance encore moins, à vrai dire. Euh... N... J'aime ai, vraiment bien le policier. Je trouve que, enfin, le, le roman noir, je tu trouve que ça permet. un roman érotique
0: de... ou pornographique, tu pourrais, ça il y a eu des Non, gr... c'est trop eu des systématique. Non, c'est trop Comme ça, chez Minuit.
1: Pour moi, ce serait, trop, ce serait un exercice d'écriture trop systématique. J ai, j ai, à un moment, j'aimais ai, beaucoup écrire des scènes de, de sexe, parce que, bon, c'est aussi un, un exercice de style. Puis ça m'a un peu passé. Euh, quoi qu'il y en a une, là, il me semble. Euh, mais c'est toujours pris un peu de biais, si j'ose dire. Euh, non, vraiment, là, là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à explorer dans le roman noir et pour le moment, j'ai envie de m'arrêter là-dessus.
0: Donc là, tu restes un peu dans les pas d'un Yves bah
1: bon, Oui, il y a pire quand même.
0: Qu'est-ce que tu préfères chez Yves Ravé il, y a, il y a plusieurs périodes.
1: Je suis assez sensible au, au, au très récent, celui qui est sorti cette année, pas dupe, c'est sorti cette année, oui. oui. Euh, donc ça se passe dans une, en, en Californie, une, ville américaine, enfin une, une zone périurbaine américaine qui n'est pas nommée mais assez désertique si je me souviens bien, avec des décors là aussi qu'on a vu dans des films, et sans doute des films des années 70 avec des installations industrielles par moment, à la, surtout à la fin. Et vraiment ces atmosphères très troubles qu'il arrive à faire planer à partir de Très peu de mots finalement et très peu d'explications. Euh, voilà, je, je suis très admirative de ça. Il
0: avait déjà fait des, des scènes quasiment de motel, sauf que c'était ouais. pas des, dans un précédent.
1: Oui, c'est ces univers-là. Ouais.
0: Et euh, tu m'as fait lire un jour un livre très étonnant de lui qui s'appelle Carré Blanc. Non. Je oui, 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 si
1: Carré Blanc. Je, je pensais Carré Blanc sur fond blanc, qui est le tableau de Malevitch, mais le texte d'Ivresse c'est Carré Blanc qui. Qui n'est pas paru tout... chez Minuit. Non, au euh, solitaire intempestif. Tout à fait. Ouais, très beau texte.
0: Sinon, quel genre de lectrice es-tu Tu ne lis pas que les éditions de minuit
1: Non, pas, pas uniquement. Non, non. Euh, je suis, je suis une lectrice euh, déjà irrégulière parce que pendant l'année, quand je donne beaucoup de cours, par exemple, j'ai, je, je lis le journal principalement et. Je me rattrape pendant les vacances, qui heureusement sont un peu longues, les vacances d'été, où là j'ai une espèce de, de frénésie de d'absorber des textes. Et oui, j'ai pas vraiment de politique, à vrai dire. Je vais un peu là où ça, là où le moment m'appelle, quoi.
0: Tu lis plus de littérature étrangère ou littérature française
1: Je lis plus de littérature française parce que je préfère lire les textes en VO. Ce qui est un peu snob, mais euh, par exemple, les textes écrits en anglais, je les préfère lire la, la version originale.
0: Qu'est-ce que tu as lu en VO récemment
1: ah ben, Un truc paraissant du tout. Qu'on ait pu lire nous euh, euh, Un truc traduction. paraissant du tout, c'était l'autobiographie le, le, d'Alesby Talklast de Gertrude Stein. Je crois que c'est le dernier que j'ai lu en anglais. Donc C'est un texte de quoi euh, Les années 40, 50 mmh, Maximum. Oui. Maximum mmh.
0: Et alors, c'est comment
1: Ah, c'est bien, mais c'est quand même super gonflé d'écrire l'autobiographie de quelqu'un d'autre. Donc, Gertrude Stein écrit la, la vie de sa compagne, euh, mais elle fait parler sa compagne à la première personne. Et donc, sa compagne parle sans arrêt de elle-même, Gertrude Stein. Enfin, c'est génial comme dispositif.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à lire ce livre
1: Honnêtement, je me rappelle plus. C est, c est, je pense que c'était une conversation. Enfin, c'était un c'est quelqu'un qui a dû me dire à un moment, il y a ça, qui, je ne sais plus.
0: Tu, tu me disais tout à l'heure que, que, es, que tu es allé souvent, enfin, qu'il t'arrivait d'aller de, dans des résidences d'écriture. Est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te fait du bien ou qui t'aide à, à avoir justement ces longues heures de, de travail devant toi
1: J'ai fait plusieurs résidences d'écriture à l'étranger, et des, des résidences vraiment très bien aux Pays-Bas, aux États-Unis, en en Italie. Je dois bien avouer que souvent, on n'écrit pas beaucoup dans ce genre de résidence. On, est là pour, voilà, on a du temps pour écrire dans un cadre souvent très, enfin, parfois très privilégié. Et puis finalement, c'est un peu l'obligation le, 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 d'écrire. On a plutôt envie de découvrir le lieu, mais je me suis aperçu que c'était très, très productif après. En fait, on, a, on engrange de la matière et on écrira beaucoup plus vite par la suite. Donc. Il ne faut pas culpabiliser. Dans ces
0: moments de résidence, tu, tu croises d'autres écrivains. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui te plaît de parler euh, boutique avec... Euh, ben oui,
1: confrères. bien sûr, parce que sinon les autres écrivains, on les croise euh, finalement au, quand on croise, fait des rencontres en librairie, on est, on est seul. Donc c'est l'intérêt des résidences, des festivals, c'est que c'est des moments privilégiés pour échanger aussi. Ouais.
0: Vous parlez de, de détails techniques, vous donnez des... Des conseils
1: Plus volontiers dans les résidences, oui, parce que sinon, les festivals, je, je réfléchis, on parle assez peu de littérature, en fait. Euh, mais. Oui, notamment quand j'ai fait une résidence aux États-Unis, les, les Américains sont très friands de ça. De, euh, alors là, je bloque sur une scène, est-ce que je peux te lire mon texte Et puis tu me feras un retour critique. Et, et moi, je n'avais pas trop l'habitude de ça, donc je n'étais pas super à l'aise. Et puis finalement, ça se fait tellement naturellement que pourquoi pas.
0: Tu dis tout à l'heure que dès ton premier roman, tu, tu as aimé aller. Euh dans des librairies, dans des médiathèques, rencontrer les lecteurs. Qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce qu'on te, qu te pose comme question
1: ben, Ça donne tout de suite une troisième dimension au livre. Il enfin, euh, y, a, y a un rapport humain qui se crée à partir d'un livre. Je considère que c'est quand même très, très privilégié d'arriver à faire en sorte que le, le, le livre trouve un écho, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs. Je ne suis pas du tout... Euh, s'il y avait des questions après, par la suite, je suis même disposée à répondre aux critiques. Euh, et et qu'est-ce qu'on me pose comme question Ça dépend des livres, mais parfois c'est sur des expériences communes, des expériences partagées, des gens qui auraient vécu des choses un peu similaires. La question de savoir si c'est autobiographique ou pas. Et alors bah, C'est toujours et complètement mmh. autobiographique et pas du tout autobiographique. Est-ce
0: que tu reçois du courrier de lecteur, des, soit des lettres de...
1: Alors j'ai remarqué euh, un changement entre mon premier roman 2012 et celui-ci 2019, c'est que le premier, je recevais des courriers manuscrits par le biais de la maison d'édition. Maintenant je reçois pas mal de courriers, mais c'est euh, à travers les réseaux sociaux.
0: Et généralement, c'est plutôt des, des encouragements
1: Oh oui, 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 c'est plutôt, plutôt, plutôt sympathique. Ouais.
0: Et tu parlais des, des critiques. Tu as déjà eu des critiques extrêmement négatives
1: sur un de tes romans J'ai eu des échanges avec. J'ai eu des retours sur lesquels je ne savais pas me positionner, où j'avais l'impression que. Il y avait. Alors, c'est vrai que j ai, j ai, je privilégie des personnages un peu troubles. Et parfois, j'ai eu le sentiment que ce qu'on m'écrivait relevait plus de la projection du lecteur. Enfin, le lecteur, la lectrice, était beaucoup, beaucoup projetée dans le livre, au point que ça dépassait ce que j'y avais mis et moi, je n'avais pas vraiment de, de retour à faire. C'est assez, assez compliqué l'échange aussi entre l'auteur et le lecteur parce que le lecteur, et moi-même quand je suis lectrice, j'ai l'impression d'être dans la tête de l'auteur. Mais l'inverse n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous lisez le texte de quelqu'un que vous, vous êtes dans sa tête, mais lui, il n'est pas dans la vôtre. Donc l'échange, il est asymétrique quand il se produit.
0: Est-ce qu'il était es déjà arrivé dans le métro, dans un train, de croiser quelqu'un qui lisait un de tes livres Et si c'était le cas, est-ce que tu l'observerais Tu irais lui parler
1: euh, Oui, je pense j'irais lui parler. Euh, je me souviens une fois, j'étais assise dans le 96 et il y avait quelqu'un qui, c'était au moment de la rentrée littéraire, et il y avait quelqu'un qui feuilletait un magazine et il y avait ma photo dans le magazine, c'était un magazine littéraire. Et je me suis retenue de lui dire, euh, c'est moi, c'est moi
0: et d'avoir été dans Voici, pas longtemps, ça ah, ça
1: m'a ça fait super plaisir. Ouais, J'ai eu une demi-page dans Voici au mois de septembre, j'étais très heureuse.
0: Dans, dans les pages livres, pardon. Dans, les... dans les pages livres, pardon, oui. <rire> ça ne révélait pas des...
1: Mais malheureusement, non, mais j'étais quand même très heureuse.
0: Et tu as été traduite à l'étranger plusieurs fois Oui. Est-ce que tu te, tu te déplaces, tu vas voir tes éditeurs et tes lecteurs euh, bah, Volontiers,
1: oui, oui, volontiers. La semaine dernière, j'étais en Argentine, c'était la semaine d'avant, oui, c'était la semaine dernière. Oui, j'ai passé quatre jours à, à Buenos Aires pour la parution de mon premier livre, euh, la traduction en espagnol par un éditeur argentin.
0: Et là, il doit y avoir des couvertures dites illustrées, parce que Minuit, c'est une typographie très euh, classique. et très.
1: Ah, les éditeurs étrangers sont en général affolés par les couvertures <rire> des éditeurs littéraires français, donc Minuit, Gallimard, Flammarion. Euh, maintenant, certains mettent un bandeau avec euh, éventuellement une, une illustration, une photo, mais euh, il n'y a qu'en France qu'on ne qu travaille pas la couverture comme un objet graphique.
0: Et es sollicité par ces éditeurs étrangers ou tu, tu dois juste euh, dire, enfin tu n'as rien à dire sur le, le, le choix final ou tu... euh,
1: Parfois on m'a proposé plusieurs choix de couverture et puis on m'a proposé de donner mon avis. Et puis parfois quand j'ai donné mon avis, on m'a dit que ce n'était pas le bon avis. Euh, bon, oui c'est un peu consultatif mais oh, ça s'est quand même bien passé dans l'ensemble.
0: Entre ton premier roman et propriété privée, est-ce que tu as l'impression d'avoir fait des progrès Et si oui, lesquels
1: j'ai fait des progrès avec moi-même. Euh, enfin je, dans, dans mon rapport avec moi-même, je veux dire. Il y a, une fois qu'on a trouvé un éditeur, il y a quand même une charge terrible qui se soulève. Si vous avez de bons rapports avec votre éditeur, déjà, vous, le, le, il y a de fortes chances que le prochain manuscrit soit accueilli. Donc, on ne se pose plus la question de est que, « est-ce que je vais trouver »« Est-ce que ce livre va être publié ?» Une fois qu'on a passé le deuxième roman, on a passé le cap de l'angoisse des 60% qui ne publient jamais de deuxième roman. Donc ça c'est une strate de plus. Et puis oui, enfin, c'est toujours aussi casse-tête de composer un roman, mais il me semble qu'on se dit ben, « je l'ai déjà fait, pourquoi j'y n'y arriverai pas une fois de plus ouais. Et elle, comment elle réagit ?» Et comment est-ce que Irene Lindon a réagi au dernier ah bah, c'était extrêmement simple. Je lui ai apporté le manuscrit, je crois que c'était le 22 mars à 11h. Et à 16h, elle m'a dit qu'on le publiait en septembre. Donc voilà, euh, c'était positif et il n'y avait pas beaucoup de le, le manuscrits. Elle était très peur travailler en dehors de quelques corrections.
0: Et est-ce que tu pourrais envisager d'écrire un livre qui ne serait pas un roman, qui serait une biographie, un récit, une, un essai
1: Éventuellement quelque chose pour la scène. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai découvert le travail des dialogues, ça m'intéresse beaucoup. Biographie, euh, je vais attendre un peu. Enfin, la tienne peut-être un jour.
0: <rire> si tu en es là, <rire> c'est embêtant. Non,
1: mais tu... bon.
0: non, euh... Plein
1: d'anecdotes, hein, je suis sûre.
0: Ah, je ne sais pas. Alors, J'avais une question, mais je viens de l'oublier. Tu... Pardon, excuse-moi. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais te demander Tu as déjà commencé ton nouveau roman
1: je l'ai commencé, euh, je commencé les, cet été, oui, euh, mais je n'ai pas avancé beaucoup.
0: Oui, je voulais te poser des questions par rapport au cinéma, parce qu'il y a souvent des choses très cinématographiques dans tes romans. Est-ce que tu as été approché, contacté Même si moi, je trouve que d'adapter un roman d'édition de minuit à l'écran, ça n'a pas grand intérêt.
1: Financier, ça a un gros intérêt financier. Oui. Euh, oui, pour le moment, ça n'a pas, pas pris complètement tournure encore, mais il va y avoir une adaptation à la, pour la scène de Viviane Elisabeth Fauville par Mélanie Leray, qui est peut-être dans la salle, l'année prochaine, qui va tourner un petit peu.
0: Et ce sera un, un personnage sur scène
1: Ce sera un personnage sur scène et des parties filmées.
0: Mais je reviens sur le cinéma, les, les quelques exemples que je peux avoir d'adaptation d'auteurs des éditions de Minuit, ça... Pas tellement, non Je... Christian Oster, c'était pas réussi
1: Christian Oster, c'était mon grand appartement
0: La femme de ménage.
1: La femme de ménage. Bah, c'est ce que disait toujours Jérôme Lindon c'est que les... vendre les... Les... les droits pour le cinéma, on est, on est très content, surtout si le film ne se fait pas, parce que comme ça on a l'argent et on n'a pas l'adaptation. Le... La mais déception. non, mais c'est vrai, vrai, il disait ça et, et sans doute qu'il a raison.
0: Tu es une fan, comme moi, de Christian Gailly. Est-ce que tu aimes l'adaptation des Herbes folles par Alain René Oh, C'est
1: pas mal, quand même.
0: Oui, je trouve que le, tout le charme de, de, de tout ce qui, toute cette magie oh, qu'il y a... Oui, chez... on ne
1: reconnaît pas vraiment le livre de Christian Gailly, mais ce n'est pas un mauvais film. Hein.
0: Non, mais c'est un film qui aurait chose. pu être fait autrement. Euh, ouais. sans, euh, je trouve que vraiment la, la, la singularité de, des romans de minuit, c'est une écriture, c'est une composition. On n'a pas forcément envie de mettre un visage... Euh, sur Annabelle Lecoq, on n'a pas forcément envie, on a son propre...
1: Il me semble que, en effet, enfin, les livres sont caractérisés par une, une écriture singulière, en général pour chacun des auteurs, si je pense aux autres auteurs. Et, et il faut peut-être que ce soit traduit par une écriture cinématographique tout aussi singulière. Mais là, euh, à partir du moment où les droits sont vendus, on n'a plus vraiment de droit de regard, si j'ai si bien compris. T aimerais écrire un scénario Ah non, alors ça non. Euh, J'aimerais bien... S'il y avait un film, je collaborerais volontiers au dialogue, par exemple. Mais un scénario, pour moi, c'est ce, le plan, c'est tout ce que je n'aime pas faire. Moi, ce que j'aime, c'est écrire les scènes, euh, donner de la chair aux personnage. Donc le scénario, euh, métier très respectable, mais ça ne m'attire pas du tout.
0: Je t'ai demandé tout à l'heure si tu avais eu... Euh, si tu avais la fin. Avant de commencer, Au moment de commencer le roman, est-ce que c'est pareil pour les titres Est-ce que tu as un titre de travail Est-ce qu'il change Ou comment est-ce que tu le trouves le titre euh,
1: Est-ce que, est est, est que tu fais des sondages Non, ça fait partie des choses qui, pour propriété privée, ça fait partie des choses qui se sont imposées dès le début. Euh, je pense que j'aimais bien l'idée de cette obsession contemporaine pour la propriété privée, il faut acheter, il faut acheter. Tout le monde ne parle plus que d'immobilier, j'ai l'impression en ce moment. Et donc, la propriété privée, c'est à la fois le rêve d'une maison, d'une maison idéale, et puis en même temps ce panneau d'interdiction qu'on voit partout dans la rue et même dans la campagne. Donc, j'aimais bien l'ambiguïté du terme. Puis, je, oui, je, sur un, une couverture, c'était pas mal.
0: Donc, toi même, tu, tu aimerais accéder à la propriété Avant euh, que ça ne soit déjà fait
1: Oui, peut-être que dans un avenir plus ou moins lointain, mais je, je. À vrai dire, je. je j'ai l'impression que pour le moment, le livre est peut-être une maison suffisante. Ce je, livre-ci, je vais l'accompagner pas mal dans les semaines et les mois qui viennent. C'est aussi une forme de maison.
0: Tu, tu, habites dans, tu peux habiter dans un terrainement
1: C'est bizarre, non c Oui, oui. Non, enfin. non, je trouve ça bizarre. Bah, c'est bizarre. D'accord. <rire> non, mais bah, si, c'est vrai, c'est une petite... Un livre, c'est une petite maison que vous construisez, dans laquelle vous habitez pendant un certain nombre d'années. Et c'est une maison portative, parce que vous pouvez l'amener avec vous dans le train quand vous allez parler de ce livre ailleurs. Peut-être je délire complètement, mais je le ressens un peu mais comme on ça. Peut, hein. On peut délirer complètement, <rire> c'est pas grave.
0: J'avais posé des questions à Pauline delabrois allard qui a publié un premier roman l'année dernière, chez Minuit, qui disait qu'elle allait parler de son brave petit roman qui vivait sa vie sans elle et qui avait sa, sa propre vie. Toi, c'est une maison et tu accompagnes la maison.
1: Ouais, c'est peut être ma roulotte alors. Mais je comprends ce qu'elle dit aussi, c'est qu'à partir du moment où le livre est publié, euh, il vous appartient plus vraiment. Ouais. Il appartient. Euh, par exemple, les, les gens euh, peuvent être euh, euh, très enthousiastes ou moins enthousiastes et puis vous dire des choses sur votre livre que vous reconnaissez pas vraiment. Vous ne reconnaissez pas les personnages dans ce qu'ils vous disent et en même temps, eux, ils l'ont vécu, ils l'ont lu comme ça. Et donc, euh, voilà, le livre, il, il fait son chemin dans la tête des lecteurs de façon tout à fait. C'est comme, comme pour le film, vous n'avez pas de maîtrise dessus. Quoi.
0: Et on t'a fait des remarques un peu qui t'ont surpris à propos de propriété privée
1: Sur la fin, oui, il y, y a eu pas mal d'interrogations sur la fin. Euh, mais alors ça, j'en parle aux gens qui... Je, qui je, je réponds volontiers à ces mm -hmm. interrogations, si elles se posent, mais je les suscite pas non plus pour les gens qui n'auraient pas lu le livre. Ah,
0: Tu, tu apportes un ah ben, si les gens
1: ont une interrogation, oui. moi je, veux pas les... je peux donner une forme d'interprétation. Je crois que ou... c'est plus
0: intéressant de laisser un flottement, une, une ambiguïté
1: Moi, je suis à l'aise avec les fins incertaines. Je oui. remarque que ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh... Celui-ci, il y a une partie d'incertitude à dessein à la fin. Et en effet, peut-être que ça conduit vers autre chose. Peut-être ça conduit vers un autre livre. En l'occurrence, c'est pas une fin, euh, comme on dit, euh, à, en queue de poisson ou ambigu. C'est une fin un peu en suspens, quoi.
0: Est-ce que tu te verrais un jour écrire un roman avec une fin assez spectaculaire comme celle qu'on peut trouver à la fin des deux derniers romans de Vincent Mandros Il y a vraiment une un coup de théâtre.
1: Euh, oui, la scène finale. La scène finale, c'est toujours une question. Euh oui, je pourrais avoir envie de ça. Mais jusqu'à maintenant, j'ai plutôt essayé de, de pratiquer une espèce de petit retournement comme ça, euh, vers les toutes dernières phrases. Euh, mais une scène spectaculaire à la fin, ouais, comme, une, comme un, un grand final dans un film, euh, ça fait rêver, oui.
0: qu'il l'a fait deux fois, euh, Anne Mandros, Moi, la deuxième fois, je me suis dit « Ah, il l'a fait une première fois, est-ce qu'il va refaire ça ?» Et je trouve que c'est un peu embêtant pour le lecteur parce que es, tu es un peu moins euh, souple. Tu dis, va peut-être me faire le coup du retournement.
1: Oui, mais là, est-ce que on, je pense que quand on écrit, on se pose toujours la question du lecteur. On écrit pour quelqu'un qui est à l'extérieur de soi. En même temps, si on pense à un lecteur précis, est-ce que un tel va plutôt être sensible à quelque chose de similaire ou va préférer quelque chose de différent Là, on ne s'en sort pas. Il faut penser au lecteur parce que le lecteur a besoin de suivre l'intrigue, les personnages, de comprendre ce que vous voulez qu'ils comprennent. Mais si on n'a pas une certaine assurance dans la ligne qu'on veut tenir, on n'arrive jamais à finir un livre. Donc euh, oui, après tout, on peut user plusieurs fois du même procédé. L'essentiel, c'est de quoi est composée la surprise. Et qui
0: est ton premier lecteur Irène Lindon. Est-ce que tu lui montres... Euh le manuscrit terminé ou est-ce que tu montres des, des je étapes montre,
1: Je montre, je montre pas d'étapes. je montre une fois que j'ai le sentiment que je suis allé jusqu'au bout de ce que je pouvais faire. Pour Sigma, le précédent, j'ai donné une version dont je pensais qu'elle était très proche de la fin, mais pas définitive. Là, je me suis dit oui, c'est peut-être terminé. Et En l'occurrence, ça l'était. Et pour Sigma, j'ai fait, fait une version, euh, une dernière, dernière version.
0: À quoi ils ressemblent les, les lecteurs de Julia Deck parce que là, on est dans le noir, on ne les voit pas
1: Il faudrait éclairer
0: te poser des questions aussi. Est-ce que tu, tu pourrais dé, définir le, ton lectorat Plutôt des hommes, plutôt des femmes, plutôt...
1: Euh... C'est dur comme question. Euh... T'es mieux placé que moi pour ouais. y répondre. Euh, je pense que dans l'ensemble, j'ai l'impression on a souvent des lecteurs Enfin, moi j'ai oui, souvent des lecteurs qui sont plutôt dans ma tranche d'âge c'est pas une généralité absolue mais euh, peut-être que peut j'ai des personnages qui sont plutôt dans ma tranche d'âge donc euh, peut-être j'ai plus de lecteurs entre 35 et 55 ans mais ça c'est définir une moyenne statistique, il y a toujours des gens qui sont en dehors des statistiques euh, les lectrices il y, y a en général un peu plus de femmes mais non c'est ouais, c'est difficile de faire le portrait robot d'un lecteur
0: Merci beaucoup. Merci Bien.
1: Alexandre.